0: selbst mal aus mit dem Code Kugelzeit bekommst du auf das gesamte Sortiment 15 Rabatt. Alle Informationen findest du auch noch mal in den Shownotes. Werbung Ende. Und äh, dann eben die ersten tollen Geburtsberichte zu
1: hören, ne? das war es war schon wirklich wirklich beeindruckend. Aber es ist immer noch so. Also, ich kann nicht mehr jeden Geburtsbericht lesen, muss ich ganz ehrlich gestehen, weil wir wirklich täglich welche bekommen. Aber immer mal wieder, natürlich, lese ich auch Geburtsberichte und bin jedes Mal wieder so, dass mir die Tränen kommen und ich denke, boah, ist das genial. Und nicht, boah, es ist das genial, was ich Tolles gemacht habe, sondern boah, ist das genial, was die Frauen geschafft haben, weil das machen sie letztendlich selber. Das bin nicht ich. Ich habe nur ein kleines, ein bisschen was beigebracht. Also es ist wie eine Lehrerin, die so ein bisschen Schreiben beibringt, so ungefähr. Aber man schreibt ja dann doch selber. Also ich bin jetzt nicht jedes Mal, wenn ich schreibe, dankbar, dass ich eine Lehrerin hatte, sondern... Ich schreibe und genauso ist es eben auch bei den Frauen, sie ja. gebären diese Kinder und machen das so großartig.
0: Hallo und herzlich willkommen bei deinem Kugelzeit Coaching Podcast, der Podcast für deine glückliche und gelassene Schwangerschaft. Mein Name ist Jill Bayer. ich bin Psychologin, Resilienztrainerin und Mindset Coach und ich freue mich sehr, dass du wieder mit dabei bist. Ich freue mich sehr, gleich ein wirklich tolles Interview mit dir teilen zu können und ich kann es ehrlich gesagt noch gar nicht so richtig glauben, weil ich ein sehr, sehr großer Fan von ihrer Arbeit, aber auch von ihr persönlich bin und ich spreche von und mit Christine Graf. Und Christine Graf ist die Gründerin von der Friedlichen Geburt. Und in dem Interview erfährst du, wie ihre Methode, die friedliche Geburt, entstanden ist. Was die friedliche Geburt mit Hypnobirthing gemein hat. Was der größte Hebel in Christines Augen für eine friedliche Geburt ist. Warum du selbst etwas für eine solche Geburt tun kannst. Was evidenzbasiert bei Schmerz unter Hypnose passiert. Wann du mit der mentalen Geburtsvorbereitung starten solltest was dich in Christins Kurs erwartet und noch ganz, ganz, ganz viel mehr. Es ist ein sehr schönes Interview mit vielen Einblicken in Christins Arbeit geworden und ich freue mich sehr, dass ich es jetzt mit dir teilen kann. Bevor ich das jetzt tue, möchte ich aber gerne noch einen stressigen Moment mit dir teilen, der sich tatsächlich um dieses Interview dreht. Und das mache ich ja manchmal am Anfang von Podcast-Folgen, dass ihr so ein Gespür dafür bekommt, wie ich auch mit Stress und Druck umgehe. Und das mache ich zum einen, weil ich immer wieder Nachrichten von euch bekomme mit der Frage, ob ich denn überhaupt noch gestresst bin oder mir überhaupt noch Sorgen mache, weil ich ja ständig an meinem eigenen Mindset arbeite. Und diese Frage kann ich ganz klar beantworten mit Ja, habe ich. Also ich habe auch immer noch Stress und ich mache mir auch immer noch Sorgen. Und mir ist auch ganz, ganz wichtig zu betonen, dass es nicht darum geht, nie wieder Sorgen zu haben oder nie wieder gestresst zu sein. Es ist zum einen utopisch und zum anderen sollte das auch niemals das Ziel sein. Das Ziel, wenn du an deinem Mindset arbeitest, ist eher, möglichst schnell aus diesen negativen Emotionen wieder rauszukommen. Und genau deswegen erzähle ich dir gleich von einem stressigen Moment und gleichzeitig teile ich eben auch mit dir, wie ich aus dieser Situation, die mich gestresst hat, rausgekommen bin, damit sie eben möglichst schnell wieder vorbei ist, weil sonst tragen wir solche stressigen Momente oder Situationen, die wir so eigentlich nicht haben wollen, gerne mal Tage, Wochen, Monate oder Jahre mit uns rum. Und damit das einfach nicht mehr passiert, teile ich meine Stressmomente und natürlich auch die ganzen Methoden hier im Podcast. So und die Situation, die für Stress gesorgt hat bei mir, war folgende. Mein Mann und ich hatten mal wieder Kommunikationsprobleme und ähm, es war so, dass ich nämlich ein paar Tage vor diesem Interview mit Christine, also was du gleich hören wirst, ein neues Mikro und vor allen Dingen ein besseres Mikro bekommen habe, was ich vorher aber noch nicht ausprobiert habe. Das heißt, es war klar, dass die Settings und so weiter neu eingestellt werden müssen und dieses, ja wer kümmert sich um dieses Setup, war das Kommunikationsproblem. Das heißt, Hendrik dachte, ich mache das und ich dachte, er macht das. Und du ahnst es vielleicht schon, letztendlich hat es halt einfach niemand gemacht. Und das wirst du leider gleich auch hören, weil mein Ton im Vergleich zu Christines Ton alles andere als gut ist. Aber das Gute ist ja, letztendlich geht es vor allem um Christines Worte. Die sind wesentlich wichtiger und sie verstehst du klar und deutlich. Und du kannst dir vielleicht vorstellen, wie genervt ich war als wir nach dem Interview völlig euphorisch noch die Tonspuren angeguckt haben und festgestellt haben oder feststellen mussten, dass der Ton nicht so gut ist wie normalerweise. Das war nicht nur ärgerlich, weil es einfach ein Interview war, auf das ich mich total gefreut habe, nicht nur das aufzunehmen, sondern auch mit dir zu teilen, sondern auch, weil mir Qualität, sowohl inhaltlich als auch natürlich vom Ton her, weil der Ton ist einfach bei einem Podcast, enorm wichtig und diese Qualität ist mir halt persönlich wichtig und das sage ich ja auch immer wieder im Podcast, uns kann nur das stressen, was uns wichtig ist. Das heißt, ich war echt gestresst, als ich mitgekriegt habe, Shit, der Ton ist nicht so, wie ich es erwartet habe mit dem neuen Mikro und was dann in solchen Situationen oft mal passiert, zumindest war es bei Hendrik und mir so, wir haben uns erstmal kurz angezickt und uns beide einfach ziemlich geärgert. Aber ich bringe ja nicht nur anderen bei, wie sie gesünder mit Stress und den eigenen Sorgen und Ängsten umgehen können, sondern praktiziere das natürlich auch selbst täglich. Das heißt, was habe ich gemacht? Ich habe sehr schnell verstanden, dass ich hier gerade mit der Realität streite. Ja, der Ton ist einfach nicht so gut wie sonst. Punkt. Und dem Ton ist das relativ egal, ob ich mich da jetzt noch ähm, Stunden, Tage, Wochen, Monate drüber aufrege. Der wird dadurch nicht besser. Und er wird auch nicht besser, wenn Henrik und ich uns gegenseitig die Schuld geben, wer jetzt hätte die Settings eigentlich richtig einstellen sollen. Und damit nicht noch mehr Energie verschwendet wird, weil nichts anderes tun wir, wenn wir uns über Dinge aufregen, die wir eben nicht mehr ändern können. Um diese Energie eben nicht mehr zu verschwenden, bin ich sehr schnell in die Akzeptanz gegangen. Es ist, wie es ist. Ja? Weil egal was passiert, Akzeptanz hilft immer, diese Stressspirale anzuhalten Und erst danach können wir nach Lösungen suchen, bzw. auch überhaupt Lösungen finden. Und meine Lösung hieß dann in dem Falle, ich lege den Perfektionismus beiseite und beiße jetzt einfach in den sauren Apfel. Weil auch wenn der Ton nicht meinen Qualitätsansprüchen standhält, werdet ihr merken und vor allem trotzdem hören, wie toll dieses Gespräch war und wie wichtig Christins Arbeit auch ist. Und liebe Christine, an dieser Stelle, ich danke dir nochmal von Herzen für dieses angenehme und schöne Gespräch, für deine Zeit und vor allem für deine Arbeit. Und damit lass uns jetzt direkt mit dem Interview starten. Ganz viel Freude dabei. Herzlich willkommen im Kugelzeit Coaching Podcast, liebe Christine.
1: Ja, vielen Dank, dass ich da sein darf.
0: Sehr gerne. So schön, dass du heute hier bist und dir auch die Zeit nimmst. Vielen Dank dafür. Und ich bin tatsächlich ein bisschen aufgeregt, weil du nicht nur ein wirklich großes Vorbild von mir bist, sondern du hast auch tatsächlich maßgeblich dazu beigetragen, dass ich wirklich zwei wundervolle Geburten erleben durfte. Und ich freue mich einfach total, dass ich mich jetzt wirklich persönlich bei dir bedanken darf. Und also vielen, vielen lieben Dank, Christine, für deine tolle Arbeit.
1: Ja, sehr, sehr gerne. <lacht>
0: um, und ich bin mir sehr sicher, dass ganz viele Hörerinnen dich schon kennen. Falls aber eine Hörerin dabei sein sollte, die dich eben noch nicht kennt, magst du dich einmal ganz kurz vorstellen und erzählen, was du genau machst?
1: Ja, ja, ich kann es ja mal ganz schnell zusammenfassen. Also ich bin Christine, ich bin Mama von drei Kindern. Und ich habe nach zwei sehr, 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 sehr schmerzhaften Geburten eine wunderschöne dritte Geburt erlebt mit einer speziellen Methode, die ich ähm, seit 2016 in die Welt hinaustrage und mittlerweile zum Glück schon viele tausend äh, Frauen da begleiten durfte. Mhm. Eine davon. Bin okay. In aller Kürze. <lacht> <lacht> Genau, also Ich habe auch einen Podcast, ich habe äh, ein Buch geschrieben auch mittlerweile, worüber ich sehr froh bin. Ich habe nämlich letzte Woche auch äh, das Buch eingesprochen als Hörbuch. Also auch da bin ich ganz froh, dass das geschafft ist. Ich habe einen Online-Kurs und äh, ja, ich glaube, wenn man mich googelt, kann man mich überall finden unter dem Titel Die friedliche Geburt, denn so ähm, habe ich
0: meine Methode genannt. Mhm. Wie bist du denn dazu gekommen, das überhaupt zu machen, was du machst? Also das war wirklich aus einer eigenen Not heraus,
1: also aus einer eigenen Erfahrung. Ich ähm, hatte so eine Angst vor der dritten Geburt, dass ich gesagt habe, ich muss mir irgendwie helfen und hatte dann ähm, eigentlich, also ich bin so ein ganz, ähm, naturverbundener Mensch oder ich mag halt auch ungern so Medikamente und so nehmen oder bin da sehr zurückhaltend, sagen wir mal so und ähm, habe dann aber trotzdem in meiner Verzweiflung gefragt, ob ich nicht eine geplante PDA haben kann, weil die zweite Geburt so wahnsinnig schnell war, dass ich Angst hatte, dass ich halt ohne irgendeine Hilfe wieder durch äh, diese Schmerzen durch muss und das wurde mir aber so verweigert, also hieß es, nein, nein, erstmal probieren wir mal, wie lange sie so zurechtkommen dann kann man immer noch eine legen und ich dachte nur, nein, es geht nicht, ich brauche irgendwas, ich brauche irgendwas, woran ich mich festhalten kann, dass ich nicht wieder da diesen Albtraum erleben muss. Und, ähm, und dann bin ich halt ganz kurz vor der Geburt, wenige Wochen vorher durch ein Gespräch mit einer Freundin ähm, auf Hypnobirthing gestoßen. Und das war für mich sehr, sehr spannend, weil die Techniken, die beschrieben werden beim Hypnobirthing, ähm, haben mit Hypnose zu tun. Und das ist auch die Grundlage vom Mentaltraining. Und ich war damals schon seit 13 Jahren Mentaltrainerin. Das heißt, den Zustand der hypnotischen Trance konnte ich in wenigen Sekunden abrufen. Das war überhaupt kein Problem. Und ich war völlig aus dem Häuschen. Ich habe nur gedacht, oh Gott. Also wenn das der Zustand ist, also wenn der auch schmerzlindernd ist, weil ich habe nie in der Weise gearbeitet. Ich habe immer nur so mit Ängsten gearbeitet oder unangenehmen Gefühlen oder äh, wenn man irgendwelche Ziele in seinem Leben irgendwie hat und die verfolgen möchte. Also das waren so meine Themen, äh, vor allem tatsächlich Ängste. Das hat mich immer am meisten interessiert. Mhm. Aber ich habe einfach nie äh, mich da mit den, mit den Wirkweisen äh, Schmerzen gegenüber so auseinandergesetzt.
0: Warum auch? Ja, Brauchtest du in dem Moment ja wahrscheinlich nee, nicht.
1: Genau, also die Geburten waren das Einzige, und da bin ich nicht auf die Idee gekommen, so und äh, weil ich aber jetzt kein, keine Kopfschmerzen hatte oder so, weil dann würde man ja würde einen das Leben da ja so ein bisschen rantragen, mhm. ne, so. ähm, dann, dann findet man ja manchmal auch da solche Wege, aber das hatte ich halt nicht und deswegen ähm, ja gab es da irgendwie für mich keinen keinen Grund danach zu forschen und ähm, dann wusste ich eigentlich, was ich machen wollte. Und dann hatte ich auch Hypnobirthing ziemlich schnell verworfen für mich, weil ähm, ich ja Geburten an sich schon kannte und auch wusste, was da für eine unglaubliche Kraft im Körper los toben kann. Da habe ich gesagt, nee, ich brauche was viel Simpleres und ich mache das so, wie, wie ich eigentlich immer in diesen Zustand gehe und ich habe mein eigenes Konzept. Und das habe ich dann eben äh, mir überlegt und ähm, dann wirklich, also das war ziemlich, also es war extrem beeindruckend, weil ich wirklich gar keinen Schmerzempfinden hatte bei der Geburt. Also nach zwei wirklich sehr schmerzhaften Geburten dann plötzlich nur noch ein starkes Körpergefühl von Druck und Dehnung, aber gar kein Aua-Gefühl. Da war ich schon wirklich von den Socken. Also bei der Geburt habe ich schon gedacht, das muss ich unbedingt beibringen. Das ist ja total irre, was ich hier gerade erlebe. So.
0: Ja, cool. Und wie lange hat das dann gedauert, dass du da wirklich auch, also dass du das dann auch anderen Frauen beigebracht hast?
1: Das waren dann nochmal fünf Jahre, also 2011 ist meine Tochter geboren, eigentlich vier, weil sie ist Ende 2011 und Anfang 2016, also habe ich dann angefangen, also eigentlich vier Jahre, ein paar Monate und ähm, ich war einfach natürlich ja vorher auch noch ganz schön eingebunden, ne? also ich hatte eben drei Kinder ähm, und habe noch gearbeitet in meinem ursprünglichen Beruf und war dann noch voll eingespannt und bin dann eigentlich dazu gezwungen worden, mehr oder weniger, über eine Bekannte, die halt unbedingt diese Technik lernen wollte von mir. Und dann habe ich gesagt, okay, ja, dann komm vorbei, dann ich versuche es dir beizubringen. Und dann habe ich halt gemerkt, okay, ich muss eigentlich ein Konzept entwickeln. Das ist nicht ganz so einfach beizubringen, wie es für mich dann war, das sozusagen abzurufen nach so vielen Jahren Training. Sondern man braucht dann schon ein gutes Konzept, damit die Frauen wirklich wissen, was sie da machen sollen. Ja, und dann habe ich eben angefangen, meine Kurse zu
0: entwickeln. Mhm. Schön. Ich habe mal irgendwo äh, von dir gehört, dass du mit 19 tatsächlich angefangen hast, mentale Techniken mhm. zu verwenden. Und da habe ich mich ja. gefragt, wie kommt man denn mit 19 zu so einem coolen, also zu so coolen Methoden?
1: Ja, das ist wirklich abgefahren. Mein Bruder hat mich dahin gebracht. Also er wurde von seiner damaligen Freundin dahin geschleppt. Und für ihn war das auch interessant, aber er hat sofort so gedacht, das ist was für meine kleine Schwester, die muss das unbedingt machen. Und äh, dadurch bin ich da auch gleich mit so einem offenen Herzen hin, weil man glaubt ja seinem großen Bruder sowieso alles und der ist ja sowieso toll und so. Und dann bin ich halt gleich mit so einem ganz offenen Mindset sozusagen da reingegangen und habe das halt wirklich eins zu eins umgesetzt. Und ich habe schon bei meinem ersten Mentaltraining gedacht, ich will das mal beruflich machen und bin dann auch zu dem Mentaltrainer hin und habe gesagt, ich will das auch unterrichten und er so du ganz ehrlich, mach erstmal dein Leben, weil dich wird überhaupt niemand ernst nehmen mit 19. Was willst du dann den 40-jährigen Menschen irgendwie da erklären? Das ist es ist lächerlich, mach das nicht so. Und dann habe ich erstmal einen anderen äh, Traumberuf verwirklicht und war da auch sehr sehr lange sehr glücklich, ähm, Schauspielerei als oder Künstlerin. Genau, ich habe als Künstlerin gearbeitet, ich bin äh, Schauspielerin und äh, Sprecherin und ähm, ja, und habe dann eben da wirklich gearbeitet, aber es gab durch die Kinder halt immer ein großes Auf und Ab mit den Einkünften, weil ich ähm, nie fest angestellt arbeiten wollte, weil ich eben auch meine Kinder sehen wollte, sonst ist man ja wirklich dann morgens am Proben und abends auf der Bühne und oder man dreht irgendwo dann wochenlang und sieht seine Kinder nicht. Das, also ich habe zu spät realisiert, dass das nicht ein Beruf ist, der gut mit den Kindern zu vereinbaren mhm. ist. Habe da aber trotzdem viele Jahre drin gearbeitet. Und jetzt vor, ich glaube, zwei, drei Jahren habe ich das dann komplett eingestellt und habe gesagt, nee, mir macht das so viel Spaß mit der friedlichen Geburt. Ich muss nicht mehr spielen. Also das ist einfach sehr erfüllend, was ich jetzt mache.
0: Und du hast ja jetzt gesagt, du hattest einfach selber so Angst vor der dritten Geburt, dass du wirklich nach Handwerkszeug mhm. gesucht hast. Und das ist ja das Spannende ja. an Angst auch. Ne? Entweder wir schieben sie weg und wollen sie nicht haben oder mhm. aber wir schauen halt mhm. genau hin und weil das ist, Angst, Angst möchte halt eigentlich uns in Bewegung setzen und das hat sie ja bei dir gemacht, Gott sei Dank, weil nicht nur du dadurch eine wundervolle Geburt hattest, sondern eben auch, weiß ich nicht wie viele, tausend Frauen wahrscheinlich mittlerweile. Ja. Ja. Hast du denn damals nur das Buch gelesen von Hypnobirthing und hast dann gesagt, dass, das sind mir zu viele Methoden oder wie kam es wirklich, dass du gesagt hast, dass ist nicht meins, der Ansatz ist super, aber ich brauche irgendwie doch nochmal was anderes. Weil so wie ich dich verstanden habe, ist es wirklich, es ist ein ist Unterschied ein zu Hypnobirth. Mhm.
1: Ja, also ich glaube, wenn man es ganz genau nehmen würde, könnte man es über den Überbegriff, über den Deckmantel oder unter dem Deckmantel Hypnobirthing schon auch ähm, zählen. Das wäre schon möglich, weil Hypnobirthing halt nicht gleich Hypnobirthing ist. Also es gibt einmal eben dieses Buch von Mary Mongan, ähm, das war das, was ich mir damals angeguckt habe und wo ich dachte, nein, das passt für mich einfach so nicht ich will das anders machen, aber die, der Hintergrundgedanke ist halt genial. Ne? Also wenn das funktioniert, dann ist es genial, weil dann kann ich es umsetzen. Und ähm, dann hatte ich aber eben andere Techniken und so weiter. Aber mittlerweile ist es so, dass es eben in Deutschland vor allem auch einfach ein Überbegriff ist für alle, Te alle möglichen Techniken, die irgendwie mit Hypnose arbeiten unter Geburt oder irgendwie mental arbeiten. Und ähm, ich will aber da nicht irgendwie vermischt werden mit anderen Sachen, die ich vielleicht nicht so gut finde. Und es ist auch nicht so, dass ich alle ähm, Hypnobirthing-Kursleiterinnen jetzt nicht gut finden würde, sondern ähm, da gibt es auch ganz, ganz tolle. Ich muss mal kurz husten. Moment. Jetzt habe ich nämlich ähm, die Stimme. Ich habe so viel geredet die letzten Tage. <lacht> ähm, genau. Und ja, so, so habe ich dann eben gesagt, ich möchte mich abgrenzen. Ich möchte, dass, dass meine Methode wirklich nochmal anders beleuchtet wird. Ich möchte nur evidenzbasiert arbeiten. Mir ist es wichtig, keinen esoterischen Ansatz zu haben. Also man kann die Spiritualität immer mitnehmen. Das kann total ähm, schön sein für die Geburt. Aber ich finde es halt wichtig, dass wir auch die Frauen abholen, die eben da einfach auch nicht so, einen, ähm, nicht so einen Hang zu haben, sage ich mal. Und beim Hupenbirthing passiert, oder bei den unterschiedlichsten, ne, wie gesagt, das ist ja, da ist ja jede Kursleiterin auch wieder anders, aber häufig ist es eben so, dass es da so einen esoterischen Touch gibt. Und dann denke ich so an anderen werden. Frauen, die ganz äh, realistisch sind und ja, oder eben diesen Ansatz nicht so. Ja, nicht so mögen. Und ähm, das ist wirklich eine mentale Technik, die ganz evidenzbasiert ist und down to earth ist. Und deswegen finde ich es cool, wenn das einfach jeder nutzen kann mhm. und nicht da so gesiebt wird, sozusagen. Aber wie gesagt, ich kann und will nicht äh, pauschal was gegen Hypnobirthing sagen, weil das ist wirklich von ähm, Kursleiterin zu Kursleiterin ganz unterschiedlich. Auch die Qualität.
0: Wir haben, wir sind ja schon ein bisschen tiefer eingetaucht. Ähm Nochmal einen Schritt zurück quasi, du hast mittlerweile eine GmbH gegründet, du hast gerade schon gesagt, du bist Autorin, du hast letzte Woche dein Buch auch eingesprochen und ich gehe mal davon aus, dass es ganz viele weitere spannende Projekte gibt, die geplant sind oder vielleicht sogar auch in der Durchführung sind. Schön. Was ist denn dein, dein Ziel dahinter, deine Mission, deine Vision, also was treibt dich wirklich an, um jeden Tag glücklich zur Arbeit zu gehen quasi?
1: Ja, also natürlich ist es wunder wunderschön, einfach von diesem Beruf leben zu können. Also das will ich auch gar nicht irgendwie bestreiten. Also Es ist wunderschön, von zu Hause arbeiten zu können, mir meine Z Zeit frei einteilen zu können, was Sinnvolles zu machen, ähm, viel Zeit mit meinen Kindern, meiner Familie verbringen zu können. Also das ist jetzt mal natürlich ganz klar. Also
0: die ganz praktischen Sachen. der super schöne Nebeneffekt ähm, wahrscheinlich.
1: Genau, ja. Und auch wichtig, damit man glücklich ist. Also ich weiß, wie es ist, auch wirklich gar kein Geld zu haben, also ich kenne das aus der Vergangenheit und, ähm, und weiß, wie belastend das sein kann für die ganze Familie und von daher bin ich da wirklich unglaublich dankbar, dass wir einfach davon leben können, auch mittlerweile mehrere Familien darüber oder davon leben, weil ich mittlerweile auch Mitarbeiterinnen habe. Ähm, aber das, was mich wirklich antreibt, also was wirklich der Punkt ist, ist dieser Moment, bei der Geburt, also es klingt vielleicht irgendwie so wie ausgedacht, aber es war wirklich so. Also ich, ich lag in der Wanne, habe diese Geburt erlebt und hätte weinen können vor Glück weil ich gedacht habe, dass ich das erleben kann, dass es das gibt. Und warum wissen das Frauen nicht? Und auch dieses Gefühl von, Mensch, ich hätte das ja schon bei meinen ersten Geburten machen können. Ich wusste nur nicht, dass ich das machen soll. Wie viele Menschen gibt es da draußen, denen es genauso geht wie mir? Also ich hatte wirklich das Gefühl, diese Information muss raus in die Welt. Und deswegen ist der Podcast eben auch kostenlos, weil ich will, dass diese grundlegenden Basic-Geschichten ähm, über mentale Geburtsvorbereitung, die müssen einfach alle wissen. Und das darf auch nichts kosten. Und dann ist eben die Frage, von wem lasse ich mich anleiten, wenn ich das wirklich richtig lernen möchte, also wenn ich da Unterstützung brauche. Und da kann man sich dann ja einen passenden Kurs raussuchen oder die passende Kursleiterin raussuchen, wer eben ja sich gut anfühlt. Aber diese Info an sich muss einfach
0: die breite Öffentlichkeit finden. Ganz wichtig. Hm. Finde ich auch. Weil ich glaube generell, dieses ganze mentale Thema, egal ob in Bezug auf Geburt, auf Schwangerschaft, Elternsein, wenn wir mal in dieser Bubble bleiben, das wissen einfach ganz viele noch nicht, ne? weil das auch in der Schule niemandem beigebracht wird.
1: Ja, ja, und das ist ja auch so ein gewachsenes Wissen. Ne? Also was erzählt die Mutter, was erzählt die Freundin, was erzählt die Großmutter, was erzählt die Nachbarin und was erzählen Filme? Hm. Ganz schlimm, also immer noch, egal in welche Serie ich reingucke oder welchen Film ich mir anschaue, sobald es um Geburt geht, wird rumgebrüllt, die Frauen liegen auf dem Rücken, es ist wie, ein, wie eine Kriegssituation, immer. Mhm. Also ich habe noch keinen einzigen Film gesehen und das finde ich wirklich ganz schön bedenklich, wo eine Geburt positiv dargestellt wird. Und das prägt natürlich unser kollektives äh, Bewusstsein, unser Gefühl oder unsere Einschätzung von Geburt. Und da gibt es einfach ganz, ganz viel einseitige Information. Es ist ja nicht so, dass es keine schlimmen Geburten gäbe. Ich kenne die ja. Ich weiß ja, wie, das, wie schlimm das sein
0: kann. Aber es gibt eben auch die anderen. Und da muss ich sagen, ein Hoch auf Social Media, weil zum Beispiel ja. bei Instagram werden ja mittlerweile auch von anderen Hebammen oder Menschen, die in diesen Berufen arbeiten, die mit Geburt zu tun haben, ganz viele wunderschöne Geburtsberichte auch geteilt, die halt nicht nur Schrift sind. Bei dir gibt es ja auch ganz, ganz viele schöne Geburtsberichte zum Lesen. Aber, dass man wirklich auch Videos sieht, wo man sieht, hey, die Frauen schreien nicht, die sind ganz bei sich und es ist so ja eine ganz magische Atmosphäre einfach, die nichts zu tun hat ja. mit den Filmen, die wir halt leider alle kennen.
1: Ja. Genau, genau, und dieses Wissen muss ich halt verbreiten. Auf der anderen Seite ist es auch wichtig zu betonen, manche Frauen möchten laut sein. Also ich kenne äh, eine Freundin von mir, die hatte eine fantastische Geburt. Kann man auch übrigens sehen, das, äh, das Video von ihrer Geburt. Ähm, das ist von Anne Maja. Ähm, das gibt es auf YouTube. Das verlinke ich. Und sie hat, ja, sie hat unglaublich ähm, wohl zum Schluss halt geschrien. Und... Sie nennt es aber selber nicht schreien, also das wurde mir nur berichtet, ja, von der Geburtsfotografin, die ich halt kenne. Und sie meinte, war total laut, ich hoffe, es ging ihr gut und so. Und dann ähm, hat sie mir hinterher erzählt, nein, das war das ein Tönen. War das so laut? Nee, habe ich gar nicht wahrgenommen. Es war einfach nur ein unglaublich starkes Körpergefühl, was sie eben rausgelassen hat und ähm, man sieht halt wirklich, wie sie das Kind, wie das Kind kommt und auf den Bauch kommt und sie zittert und sagt, oh Gott, war das schön. Und das hört man. Und damit will ich halt noch mal sagen, also die Lautstärke sagt lange nicht aus, ob das gut ist oder also ob sich das positiv anfühlt oder nicht. Es gibt auch sehr leise Frauen, die aber eine ganz schlimme Geburtserfahrung machen. Also daran können wir es nicht messen. Aber und da gebe ich dir total recht, überhaupt mal eine Geburt zu erleben, zu sehen, die so ruhig ähm, stattfindet verändert einfach das Bild, weil wir mit Schreien natürlich was Schlimmes verbinden. Einfach instinktiv. Und das ist genau. einfach Angst. Und ich wollte auch bei meiner dritten Geburt wirklich nicht schreien. Ich habe gesagt, nee, ich habe mir zweimal die Seele aus dem Leib geschrieben. Ich will das nicht nochmal. Und die war dann eben auch wirklich sehr, sehr leise.
0: Hm. Ja. Für mich war eher, also genau, der der Blick wird geöffnet, dass, ähm, dass es eben auch leise oder anders geht. Weil ja. in den Filmen zum Beispiel wird ja immer nur geschrien und nicht auf eine ja, genau gute Art und Weise, sondern da sieht man ja, wie die Frauen einfach leiden, weil das gehört zu einer Geburt dazu. Und dieses das Bild haben wir ja einfach in den Köpfen leider, genau. um, hoffentlich bald nicht mehr. Das wird wahrscheinlich noch ein paar Jahrzehnte dauern, aber wir sind alle auf dem richtigen Weg. Ja. Was glaubst du denn, ist der größte Hebel für tatsächlich eine friedliche Geburt? Wie auch immer, und das ist ja wieder das Subjektive daran, wie auch immer eine friedliche Geburt für mich aussieht.
1: Ich glaube, der größte Hebel ist wirklich die Hypnose. Und das klingt natürlich jetzt ganz schön strange für alle, die Hypnose nicht kennen und denken, das ist mega der spooky Zustand. Und das ist er aber nicht, sondern das ist ein ganz natürlicher Zustand, den wir mehrmals am Tag sowieso abrufen. Zum Beispiel, wenn man im Kino sitzt, ruft man ihn ab oder eine längere Strecke Auto fährt und gar nicht mehr so richtig die Zeit irgendwie so im Kopf hat oder im Blick hat oder wenn man versunken ist in ein Hobby zum Beispiel oder wenn man Sport macht, dann versinkt man da auch so rein. Also es ist ein ganz natürlicher Zustand, in den unser Gehirn mehrmals am Tag gehen muss und will, weil es dadurch auch regeneriert. Also das heißt, es macht es sowieso. Und bei der Geburt ist es halt ähnlich wie bei anderen körperlichen Anstrengungen, dass wir anfangen, eigentlich in einen Tunnelblick zu gehen, also uns wirklich auf das zu konzentrieren, was wir da tun. Das machen alle Säugetiere so. Man sieht es richtig, wie die anfangen, sich zu konzentrieren und zu atmen. Es wird ruhig und still. Und genau das sollen wir Menschen eben auch machen. Und das Problem ist, dass wir davon abgelenkt werden durch unsere eigenen Gedanken, durch eben diese Filme, die wir gesehen haben, Angst, die vielleicht hochkommt, Aufregung, die hochkommt, weil wir schon so viel wissen, was jetzt gleich kommt und passieren könnte. Und natürlich hilft dann auch die Klinik nicht unbedingt, ne, wenn es dann da heiß hergeht und äh, viele Menschen mit einem reden, es sehr hell ist und so weiter. Also das ist alles so ein bisschen kontraproduktiv. Und aus diesem Grund ist es wichtig, dass wir lernen, wie wir absichtlich den Zustand hervorrufen können, den wir eigentlich natürlicherweise einnehmen würden. Also das ist ähm, das, was ich meine mit dem Diagnose, ist eigentlich das Wichtigste. Also das, dieses Tool zu lernen, wie komme ich in diesen trance in diesen Tunnelblick, dass ich mich richtig auf meine Geburt konzentrieren kann und dann wird mir auch das Äußere egal. Also dann kann es sogar trubelig äh, um einen rum sein und sonst was. Also ich habe die lustigsten Geburtsberichte von den unmöglichsten Orten bekommen, wo die Frauen sich so ab schotten konnten und so in die Geburt selbst einsteigen konnten innerlich mit ihrer Konzentration, dass sie Traumgeburten erlebt hatten, wie gesagt, an den merkwürdigsten Orten. Und äh, ja, daher glaube ich wirklich, dass der größte Hebel.
0: Was denn für Orte zum Beispiel? Jetzt hast du mich neugierig
1: gemacht. Okay, es ist halt was, was anderen Leuten vielleicht auch Angst machen könnte. Aber die Frauen waren halt damit total happy. Das muss man dazu sagen. Also und darum geht es groß, ja die Geburtsberichte. Und darum geht's. Und gleichzeitig bin ich natürlich überhaupt kein Fan der Alleingeburt. Ich finde, es sollte immer eine Hebamme dabei sein. Nur, um das kurz zu erklären, wenn eine Frau schon mal ein Kind bekommen hat und hat schon eine ganz fürchterliche Geburt erlebt und sie macht das jetzt eben mit Hypnose und Plötzlich fühlt sich aber alles gut an. Sie hat vielleicht auch ein Schmerzempfinden, weil das ist bei der Hypnose nicht immer ausgeschaltet. Das ist eher sogar selten, dass es ganz weg ist. Aber es ist so stark reduziert, dass sie das Gefühl hat, ja, also ich habe zwar jetzt eigentlich schon den Impuls, loszufahren zur, zur Klinik, aber ich kann jetzt auch noch warten, weil das ist sicherlich noch nicht so weit. Das ist sozusagen der Verstand, der sich einmischt. Und dann passiert es leider in regelmäßigen Abständen, dass Frauen wirklich auf dem Weg in die Klinik ihr Baby bekommen im Auto. Und total happy damit sind. Aber die Papas nicht. Die sind meist nicht so happy damit. Und die Frauen so, oh, ich war voll in meinem Flow. Das war super. Ich hatte meine Ruhe. Niemand hat mich gestört. Partner war beschäftigt mit Autofahren. Also... Wir lachen jetzt, weil es halt gut gegangen ist ne? und das ist, ähm, bitte, bitte, also nicht absichtlich machen, sondern ähm, es sollte eine Hebamme wirklich an der Seite sein. Ich möchte das wirklich betonen. Das ist ähm, quasi dem Umstand geschuldet, dass sie selbst sich falsch eingeschätzt hat, weil sie schon mal was anderes erlebt hat. Und die Hebamme am Telefon ist oft auch falsch einschätzt, das muss man auch wissen. Wenn die Frau halt ganz ruhig antwortet am Telefon, sagt sie, ja, bleib noch mal ein paar Stunden zu Hause, weil die eben auch nur kennen, die Frauen kommen halt stöhnend oder schreiend eben, wenn sie schon so weit sind, ne, dass sie in den Kreißsaal halt können, ja. Und das ist tatsächlich, da braucht es Aufklärung. Es braucht einfach Aufklärung, dass Geburten auch anders sein können und je mehr solche Geburten stattfinden, desto mehr sind natürlich auch Hebammen <lacht> anders geschult sozusagen, weil sie wissen, okay, ich gucke mir doch mal lieber erstmal den Befund an, bevor ich die Frau wieder nach Hause schicke oder sage, sie soll gar nicht kommen.
0: Spannend. Ja. Und bei der Hypnose ist es ja auch so, dass du quasi trainierst, deinen Verstand auszuschalten. Du denkst ja dann einfach nicht mehr so viel, sondern bist mehr im Körpergefühl. Wieso ist es denn so wichtig, diesen Verstand unter der Geburt auszuschalten? Ja, das, ähm,
1: das klingt total so, als könnte man das gar nicht. Also es ist eher so, als würde eine super entstehen auf einen bestimmten Punkt und zwar auf die Geburt selbst und alles andere fährt sozusagen runter im Gehirn. Also wir haben die Großhirnrinde, das ist der jüngste Teil unseres Gehirns und hier werden werden eben auch Schmerzen verarbeitet. Also wir denken ja, wenn wir uns irgendwo stoßen oder irgendwo verletzen, dass wir, dass dort an der Körperstelle der Schmerz ansteht. Das ist aber nicht so, sondern das kommt erst über Nervenbahnen ins Gehirn und im Gehirn wird es verarbeitet und dort wird erst entschieden, ist da jetzt eine Schmerzreaktion oder nicht. Wenn wir in Hypnose sind, also wir haben quasi so ein Spotlight auf eine bestimmte Sache und zwar nicht auf den Schmerz, sondern eben auf, die, auf den Geburtsprozess an sich zum Beispiel auf die Atmung oder was auch immer wenn wir darauf diese, diese Superkonzentration legen, ist der Rest der Großhirnrinde sozusagen in seiner Aktivität heruntergefahren und dadurch kann der Schmerz nicht mehr richtig verarbeitet werden, also der kommt schon noch an im Gehirn, aber er versickert irgendwie auf dem Weg, er kann nicht mehr richtig verarbeitet werden, manchmal entsteht dadurch so ein Gefühl von ja ja, es tut schon total weh, aber es ist mir irgendwie total egal, es hat gar nichts mit mir zu tun das ist ja eine super Wirkung. Also es ne, ist ja nicht dann blöd, sondern das Schlimme an einem Schmerz ist ja die Reaktion von oh Gott, oh Gott, wie schrecklich, ich muss hier weg. Wenn man sagt, oh ja tut weh, aber ist mir egal, ist mir wurscht, hat nichts mit mir zu tun, ist das total toll. Also so kann Hypnose wirken. Oder das Gehirn verwertet den, den Schmerzimpuls so, dass der einfach sehr, sehr stark abgeschwächt wird, also dass man sehr, sehr viel weniger Schmerzen hat. Ich würde also ich habe den Eindruck, das passiert am häufigsten, also dass man eine sehr starke Schmerzreduktion hat und seltener, aber durchaus auch regelmäßig passiert es eben, dass der Schmerz komplett ausgeschaltet ist, also dass man gar Schmerz Schmerzempfinden mehr hat. Man spürt noch total krass dieses Körpergefühl, man muss sich auch wirklich konzentrieren, es ist viel Druck, viel Dehnung, wenn man aus der Hypnose rausfliegt, ist sofort der Schmerz da, also man muss sich echt konzentrieren und hat aber eben nicht das Gefühl von Aua, also gar hm. nicht. Ja,
0: so war das eben bei mir. Du hast ja jetzt vorhin gesagt, bei dir waren es nur ein paar Wochen, die du trainiert hast, weil du das aber eben auch schon mehrere, weiß ich nicht, ein Jahrzehnt oder so ähm, vielleicht jeden Tag trainiert hast, das weiß ich jetzt nicht. Ähm, mhm. Wann sollte man denn am besten mit der mentalen Geburtsvorbereitung starten, wenn man noch gar keine Erfahrung hat? Kann man das so pauschal sagen? Das
1: Nein, das kann man nicht pauschal sagen, weil das auch eine Talentfrage ist. Also manche können es super schnell lernen, an einem Wochenende kein Problem. Und andere brauchen ein bisschen länger, brauchen ein bisschen mehr Übung und von daher ist das wirklich individuell also bei meinem Kurs ist es so es gibt sogar Hypnosen für die Frühschwangerschaft weil manchmal gibt es da ja auch einfach Ängste ob sich das Kind hält und so weiter und dann ist es total schön da schon einfach mit dem Unbewussten zu arbeiten und ins Vertrauen zu kommen die Ängste loszulassen und so weiter also es lohnt sich dann total eben schon über die ganze lange Strecke der Schwangerschaft es schon zu genießen weil das wirklich Entspannungsoasen sind also es ist nicht anstrengend in diese super Konzentration zu gehen noch Nochmal als Beispiel im Kino, ne, da strengen wir uns auch nicht wahnsinnig an, obwohl unser Gehirn wirklich auf diese eine Geschichte fokussiert ist. Und so ähnlich ist es eben auch bei diesen Wellness-Oasen mit der, mit der Hypnose, wenn wir üben. Ähm, wenn man vorher noch viel arbeitet, viel um die Ohren hat und so, finde ich, dass es gut reicht, wenn man im in, in Mutterschutz beginnt. Man kann sogar auch später beginnen, dann sollte man einfach nur häufiger üben, also letztendlich kommt es nicht darauf an, habe ich jetzt zehnmal geübt an zehn Tagen oder habe ich zehnmal geübt an einem Tag, es hat den gleichen Effekt und dementsprechend kann man eben auch in wenigen Tagen alles aufholen, indem man einfach eine Hypnose nach der anderen macht und ich habe früher Live-Seminare gemacht, wo ich ähm, wo wir begonnen haben am Samstagmorgen und geendet haben am Sonntagabend. Da waren immer so 10 bis 15 Hypnose, Hypnosen und am Ende konnten das eigentlich immer alle. Also von daher ähm, würde ich da auch Mut machen wollen, auch spät einzusteigen, weil man hat natürlich mehr davon, wenn man einfach ähm, die Schwangerschaft genießen kann, nochmal anders genießen kann, dadurch, die, dass die Ängste weniger werden und dass man einfach auch Stress abbaut, weil das ist ja auch noch so ein Side-Effekt. Ne? Also, dass man wirklich eine gute, ja eine gute Möglichkeit hat, ein Tool hat, wie man Stress abbauen kann. Genau, weil je mehr du
0: quasi in Entspannung gehst, desto mehr aktivierst du deinen Parasympathikus, der ja eben der Gegenpart ist zu dem Sympathikus, der für Stress steht, ne? der alles aktiviert, was ähm, im Körper gebraucht wird, wenn wir kämpfen oder flüchten wollen. Ja, und da ist Hypnose natürlich super, um einen guten Gegenpart zu setzen. Total. Ähm, ich habe jetzt gerade gesagt, mentale Geburtsvorbereitung. Kannst du nochmal erklären, was dieses Mentale dahinter ist? Also wo ist vielleicht auch der Unterschied zu einem normalen Geburtsvorbereitungskurs, wenn man gar nicht weiß, was, was macht Christine denn da jetzt eigentlich? Weil man kann ja als, als ähm, angehende Nutzerin ähm, nicht wissen, was in diesem Kurs tatsächlich ist.
1: Genau, Also ich kümmere mich wirklich um den Kopf. Das ist der große Unterschied zu hebammen Geburtsvorbereitungskursen. Also was machst du wirklich konkret unter Geburt? Also wie kannst du diesen in diesen Zustand hineinfinden? Wie kannst du ihn halten? Was machst du, wenn du rauskommst? Wie kann dir vielleicht auch dein Partner oder deine Partnerin helfen, dass du wieder reinkommst? In meinem Kurs ist es auch ganz wichtig, dass es eben einen Plan B gibt. Also es das heißt, wenn du irgendwelche Unterstützung von außen brauchst, nimm sie dir. Also PDA total willkommen. Ist überhaupt nicht so, was du ich denkst. Oh Gott, oh Gott, dann hat man verloren, dann ist man gescheitert, sondern es ist genau richtig, manchmal gibt es Geburten, die zum Beispiel drei Tage dauern, die Frauen sind völlig fertig, die müssen einfach mal schlafen und eine PDA ist super, dass sie einfach mal eine Stunde, zwei Stunden, drei Stunden vielleicht einfach mal schlafen können, damit der Körper das überhaupt noch hinkriegt mit der Geburt und genauso kann es eben auch sein, dass die Schmerzen plötzlich zu viel werden und man braucht eben Unterstützung, also letztendlich ist es wirklich eins ein ganz, eine ganz praktische Arbeit, wie gehe ich damit um? Also einmal lernen wir die Technik, wie komme ich schnell in diesen hypnotischen Trancezustand ähm, um dann eben zu gucken, wie setze ich den um unter Geburt? Also wie komme ich denn zum Geburtsort in Trance? Wie soll ich das denn machen? ja Und das wird eben auch geübt. Oder wie kann mir denn mein Partner, meine Partnerin was zu trinken geben, ohne dass es mich total rausbringt aus dieser Konzentration? Und das alles wird eben geübt, es wird genau erklärt, es wird geübt mit verschiedensten Hypnosen und ähm, es ist also sozusagen im Grunde das Gegenteil von dem, wie man Hypnose im, in Form der Showhypnose vielleicht schon mal gesehen oder kennengelernt hat, wo man das Gefühl hat, die Leute sind alle fremdgesteuert und fremdbestimmt und total ausgeliefert. Sondern es ist ähm, die klinische Hypnose, die therapeutische Hypnose, die arbeitet ganz anders. Die arbeitet damit, dass man den Menschen wieder das, das, das Lenkrad sozusagen die Zügel an die Hand gibt. Also sagt, okay, so machst du das.
0: Ich zeig's dir und so kannst du das jetzt selber machen und darum geht's. Mhm. Und ich finde auch da wieder, es ist eigentlich so schade, weil genauso wie wir ein falsches Bild von der Geburt an sich haben, haben wir ganz oft auch ein falsches Bild von Hypnose, eben aufgrund ja. wieder Fernsehen, Showhypnose, die ja damit überhaupt nichts zu tun hat.
1: Ja, ja, es werden halt irgendwelche Phänomene, die es durchaus zum Teil gibt, aber ja, es ist sehr komplex, wird da irgendwas gezeigt und ein komplett falsches Bild eigentlich suggeriert, ne weil die Hypnotherapie wirklich ganz anders arbeitet. Und man weiß kaum, und selbst Ärzte, Ärztinnen wissen zum Großteil nicht, dass Hypnose mittlerweile in OPs angewendet wird und zwar super erfolgreich. Also in Frankreich, in Belgien ist es schon ein Standard, würde ich nicht sagen, aber da sind schon viele, viele Tausend, ich glaube über 10.000 Operationen an Schilddrücken, und offenem Herzen unter Hypnose gemacht worden. Also total abgefahren, schon auch mit einer lokalen Betäubung, weil es geht nicht darum, jetzt irgendwie ein Phänomen zu, zu zeigen. Also es geht nie um die Show ähm, oder den tollen Effekt, sondern es geht darum, dass sie eben mit einer lokalen Betäubung das machen können. Also eine schwere Operation, also ich finde Schilddrüse ist schon ganz schön beängstigend, wenn ich mir das vorstelle, dass sie operiert wird. Aber den Menschen geht es halt total gut, weil sie von der Anästhesistin, dem Anästhesisten eben in eine andere Welt geführt wird, sozusagen. Man kann dann... Ähm ja, diesen, diesen Worten lauschen und einem geht es einfach wirklich gut und da gab es so eine Art Dokumentation, da war ich so begeistert, weil dann hinterher die Anästhesistin zu einer Patientin kam und gefragt hat, und wie geht's Ihnen und wie war es und so, ach, das war eine schöne Reise und so von der von der Operation zu sprechen und das Tolle ist eben, dadurch ist die Wundheilung besser, es gibt weniger Komplikationen bei der Geburt, äh, bei der Geburt, nicht bei der OP, ähm, es gibt weniger Blutungen, also man hat einfach gemerkt, das hat einen Wert, einen Mehrwert für die Patienten und Patienten and then. Und das dringt erst langsam nach Deutschland, schwappt langsam erst rüber nach Deutschland. Und trotzdem haben wir die Evidenz. Also die mhm. gibt es einfach schon. Das heißt, auch Hypnose beim, beim Kaiserschnitt, bei einer Bauchgeburt ist total sinnvoll, weil wir da eben auch ganz viele Begleiterscheinungen halt minimieren und nehmen können und es den Babys besser geht, wenn
0: sie so geboren werden. Mhm. Ja, auch da ganz sicher wieder das parasympathische äh, Nervensystem, was da ja. dann angestellt wird und eben keine Stresshormone produziert werden.
1: Ja, im Gegenteil.
0: Genau. Du hattest gerade schon von Plan B gesprochen und bei mhm. deiner Methode ähm, ist ja der Partner oder die Partnerin sehr wichtig, beziehungsweise war das so, als ich den, äh, den Kurs gemacht habe, das war 2019. Ähm, und ich weiß noch, dass ich in meiner ersten Schwangerschaft dann wirklich nicht nur Plan B hatte, sondern ich dachte, ich bin wirklich auf alles vorbereitet, was da jetzt so kommen mag. Ähm, und dann mhm. hatte ich also bei mir ging es los mit einem vorzeitigen Blasensprung. Und dieser Blasensprung war am ersten Tag vom ersten Lockdown. Und das war dann tatsächlich so, dass in dem Moment noch keiner wusste, ja, was bedeutet das denn jetzt? Und ähm, dann war es tatsächlich so, dass mein Mann nach Hause geschickt wurde und klar war, er kommt jetzt erstmal nicht wieder. Ähm, und das hat mich tatsächlich mehrere Tage sehr aus dem Konzept gebracht, so dass die Geburt wirklich drei Tage lang ins Stocken geraten ist. Wie ist das denn aktuell bei deiner Methode? Hast du auf die Corona-Maßnahmen, die ja Gott sei Dank gerade einfach ganz anders aussehen und ich hoffe auch, dass sie nicht mehr so krass kommen werden, wie es einfach mal der Fall war? Aber wer weiß, was der Winter wieder bringt? Ähm, hast du darauf reagiert irgendwie? <lacht> wie
1: denn? <lacht> Also ich habe mit unterschiedlichen Podcast-Folgen darauf reagiert, um zu zeigen, was kann man machen. Also ganz praktisch, um, um da gut durchzukommen. Und natürlich gab es für meine Kursteilnehmerinnen dann eben auch eine entsprechende Hypnose zur Vorbereitung für eine Geburt ohne Begleitung. Genau. Und es ist auch so, dass man auch ohne Begleitung es sehr gut machen kann. Also ich weiß nicht, ob es im damaligen Kurs schon so war. Ähm, aber auf jeden Fall ist es so, dass, dass es auch eine Anleitung sozusagen gibt, wie mache ich das alleine, also Gab's? ohne Geburtsbegleitung. Also schon mit Hebammen, ja, ne? ja, nicht mit ja. Partner oder Partnerin. Genau, das, das gibt es auf jeden Fall auch. Ähm, genau, ja, von daher... Ich versuche das immer abzufangen. Also am Anfang gab es nur zwei oder drei Hypnosen. Mittlerweile gibt es um die 50 Hypnosen. Das liegt daran, dass sich halt Frauen irgendwas wünschen zu bestimmten Themen. Das kann man sich vorstellen wie ein Buffet, wo man sich dann sozusagen das rauspicken kann, was man möchte und mit jeder Hypnose hat man aber einen Trainingseffekt. Also sozusagen man trainiert auf der einen Seite in die Hypnose zu gehen, auf der anderen Seite arbeiten wir auf einer unbewussten Ebene, also mit unserem Unbewussten. Um halt zum Beispiel sowas wie Glaubenssätze auch zu verändern oder ähm, Wahrheiten, die wir vielleicht ähm, durch unsere Kindheit so äh, Geburt gegenüber halt aufgeschnappt haben und verinnerlicht haben, die können sich halt im Laufe der Zeit dann einfach ganz geschmeidig drehen und wir merken das gar nicht richtig, also es passiert so nebenbei. Das heißt also, wir haben immer auch eine Ebene, auf der wir wirklich arbeiten und da gibt es ja ganz viele Themen in der Schwangerschaft oder dann auch später in der Stillzeit oder ähm, auch universelle Themen, die auch für den Partner oder die Partnerin schön sein kann oder wenn man eben schon Mama ist und äh, jetzt gerade gar nicht mehr schwanger ist, ähm, genau und so kann man sich dann eben genau das raussuchen, was man möchte und es verändert sich halt auch immer weiter der Kurs, also je nachdem, was eben mir gefeedbackt wird, was ich bekomme, auch an Wünschen versuche ich eben äh, umzusetzen, wenn das jetzt nicht ein Wunsch ist, wo ich sage, okay, das ist nur eine Frau, ich habe das noch nie gehört von irgendjemand anderem, dann vielleicht nicht unbedingt, aber so, wenn, wenn mehrere zusammenkommen, dann mache ich das auf jeden Fall mal gerne. Hm.
0: Schön. Ja, und ich habe ja ganz am Anfang gesagt, ich hatte zwei wundervolle Geburten. Ne? Und auch, als ich es dann geschafft habe, mental mich auf die neue Situation zu fokussieren, ähm, auch dann habe ich es geschafft, in die Hypnose zu gehen. Und das war wirklich, also, das war die schönste Geburt, die ich jemals hatte. Und die zweite war halt ganz anders, auch wunderschön, aber es ist halt das erste Kind gewesen. Und es war trotzdem unglaublich auch ohne Mann an meiner Seite. Und es war wirklich eher wie so ein, man sagt ja auch Orgasmic Birth ne? und so so war das tatsächlich auch. Es war total verrückt und ich würde es nicht missen wollen, so wie es war. Also wie gesagt, ich kann nur wieder Danke sagen an deine Arbeit. Du hast jetzt vorhin auch schon mal angesprochen, es gab mal Live-Seminare in Berlin. Vor Corona war es ja glaube ich auch so, dass du Kursleiterin ausgebildet hattest. Was ist denn da der aktuelle Stand? Weil ich bin immer so ein Fan, ich wollte auch unbedingt zu dir in ein live seminar Seminar, aber war natürlich alles ausgebucht. Deswegen meine Frage an dich, wie, wie sieht es da aktuell aus? Haben Frauen noch die Möglichkeit, wirklich mit dir zusammenzuarbeiten oder mit deinen Kursleiterinnen?
1: Also wir haben das im Moment geändert, dass wir regelmäßig live Fragestunden haben, also dass man mich zwar nicht sieht, also nicht eins zu eins vor mir sitzt, aber ähm, dass man mich halt sehen kann virtuell und man kann seine Fragen stellen und die Fragen werden auch individuell beantwortet und dadurch kann ich das, glaube ich, ganz gut auffangen, was durch das Fehlen der Live-Seminare halt weggefallen ist, nämlich, dass man die Fragen der anderen hört, weil das fand ich immer besonders toll und ähm, eigentlich nur das, <lacht> Das war sozusagen der große Mehrwert. Klar, wir hatten auch immer viel Spaß und es war immer schön. Aber es gab eben auch etwas, was mich daran gestört hat. Zum Beispiel, wir hatten am Ende unglaubliche Wartelisten, also von vielen, 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 vielen Paaren, die dann halt enttäuscht waren und das Gefühl hatten, sie haben jetzt quasi nur äh, das B-Klasse-Dings, äh, nämlich den Online-Kurs und es ist einfach nicht richtig, weil ähm, so schön es natürlich ist und so sehr ich mich darüber freue, dass man mich gerne persönlich kennenlernen möchte, ist das nicht das, was meine Arbeit ausmacht? Das, was meine Arbeit ausmacht, das ist ein Trainingsplan, das ist üben. Und das macht man zu Hause. Und das macht man zu Hause mit Audiohypnosen auf den Ohren. Also ganz wirklich, also es hat nichts mit einem Live-Seminar zu tun, ganz einfach. Und mich hat es irgendwann gestört, dass so viel Enttäuschung da war, weil ich irgendwie 60 Paaren absagen musste und 10 Paare waren glücklich. So, ich hatte immer das Gefühl, eigentlich, also, wenn ich es kollektiv betrachte für alle, ist es eher schädlich, dass es die Live-Seminare gibt, als dass es gut ist. Klar freuen sich die, die das dann die dann da waren und so. Aber im, im Großen Ganzen kam einfach ein falscher Eindruck ähm, zustande. Ähm, und so funktioniert das eben nicht. Also es ist eben nicht so, man kann sich da jetzt so hinsetzen und dann erzählt sie einem das so. Und das kann man so wie in der Schule so ein bisschen so so reinrieseln lassen und dann geht man nach Hause und das war es dann mit der Geburtsvorbereitung, sondern das ist wirklich was, was man selber für sich in seinen Alltag integriert. Und ähm, das, glaube ich, funktioniert jetzt tatsächlich besser. Man hat nicht mehr das Gefühl von Klasse <lacht> zweiter Klasse oder so, ne? nur der Online-Kurs oder so, ähm, sondern man, man weiß, das ist es. Und das war es aber auch schon immer. Der Online-Kurs war immer das Herzstück, die Hypnosen waren immer das Herzstück. Und deswegen ähm, war das einfach missverständlich zu tun. Andererseits, genau, gibt es diese Übungsgruppen. Da ist auch tatsächlich die Idee, die wieder ins Leben zu rufen. Aber wir wissen halt nicht, ne, wenn es jetzt im Herbst dann wieder schwierig wird. Also wir wollen einfach jetzt noch ein bisschen abwarten. Und ähm, da gibt es dann in, in, in Hamburg, da habe ich studiert, aber gut, in Berlin... In Berlin gibt es die Möglichkeit, dann auch bei mir in eine Gruppe zu besuchen. Das ist dann einmal die Woche, wo man sich zusammen äh, zusammensetzt und zusammen halt übt. Das ist wirklich eine Übungsgruppe und das äh, soll es eben in ganz Deutschland geben. Also ich habe mehrere Übungsgruppenleiterinnen auch ausgebildet und das sollen dann auch noch mehr werden, auch gerne Österreich-Schweiz, würde ich mich total freuen. Aber das ist eher was, ich will jetzt erstmal ein bisschen diese corona situation dass die sich so ein bisschen beruhigt hat, also, dass man das Gefühl hat, wir müssen dann nicht mitten in einem Kurs das Ganze wieder abbrechen. Also, es war irgendwie so ein großes Hin und Her, wo ich dachte, auch oh, komm, lass, lass uns lieber am Kurs. Machen. Ja, vor allen Dingen
0: mit <lacht> Schwangeren, ne? Also, ich ja. meine, ja, das ist halt nicht wie, ja. keine Ahnung, irgendjemand, der, der halt kein Baby in, unter seinem Herzen trägt, ne? Das ist einfach nochmal eine andere Verantwortung. Total, genau. Und da habe ich eben mich auch an meinen Freundinnen
1: orientiert, die Hebammen sind. Und solange die eben keine Live-Seminare gemacht haben, habe ich es auch nicht gemacht. Also das war auch auf jeden Fall auch ein Punkt, wo ich dachte, nee, am Ende stecken sich da irgendwie fünf Frauen an. Und das ist, will ich irgendwie auch tatsächlich nicht, die diese Verantwortung tragen. Oder überhaupt dieses Gefühl, natürlich trägt ja jeder selbst die Verantwortung, aber... Es ist ein ungutes Gefühl. Zumal, weil ich ja weiß, dass es wirklich online sehr, sehr, sehr gut geht. Deswegen ähm, dann nicht
0: ein Risiko eingehen, weil man denkt, das wäre jetzt irgendwie wahnsinnig wichtig. Und ist ja, so und gut. ich meine, den das wichtigsten Punkt nett. hast du ja auch gerade gesagt, es geht halt um das Training an sich. Und das machst du halt nicht nur an äh, zwei Tagen, sondern im besten ja, Falle ja. machst du das halt ja. sehr, sehr regelmäßig.
1: Genau, genau. Und das Tolle waren halt wirklich diese Fragen. Da habe ich dann auch so gemerkt, das will ich eigentlich, aber will ich eigentlich auch wirklich für alle. Also, dass man die Fragen der anderen mitkriegt. Und das haben wir halt jetzt super durch die
0: Live-Fragestunden hingekriegt. Schön. Da hatte Corona ja auch endlich mal was Positives. <lacht> ja, genau. <lacht> ähm, im Kugelzeit-Coaching-Podcast dreht sich ja alles um Sorgen und Ängste beziehungsweise auch äh, um Stress und vor allem eben auch, wie man gesünder damit umgeht. Ähm, nicht in Bezug auf Hypnose, sondern ähm, in Bezug auf das Mindset und du bist ja Du bist ja Hypnotherapeutin und du hast auch, glaube ich, eine Fortbildung in der Traumatherapie gemacht. Und du hast, ich weiß leider nicht mehr, wo es war, aber in irgendeinem Interview hast du gesagt, dass es eben sehr wichtig ist, an seinen Ängsten zu arbeiten. Wie ja. machst du das denn persönlich? Also was tust du zum Beispiel, wenn du gestresst bist, wenn du dir Sorgen machst um dein Business oder vielleicht auch, wenn du nochmal über die Geburt nachdenkst von deinem, dritten, das ist ein Mädchen geworden, deine Tochter, ähm, bevor du wirklich in Hypnose gegangen bist, hattest du da schon irgendwelche anderen Methoden an der Hand oder wie sieht es halt heutzutage bei dir aus?
1: Ja, also ich habe ein paar Techniken, mit denen ich sehr gut alleine arbeiten kann. Das ist zum Beispiel das MIT, das ist so eine Klopfmethode. Letztendlich geht es darum, sich wirklich auf das Gefühl zu konzentrieren. Die Theorie ist, dass an meridianen Endpunkten hier, wenn man da halt draufklopft und sich gleichzeitig auf das Gefühl konzentriert, was halt unangenehm ist, dass das halt dann sich verändert. Also es kommt dann, schwappt dann das nächste Gefühl hoch und so weiter und irgendwann ist sozusagen der Kessel leer und man fühlt sich dann eigentlich eher so müde und, und hat es so durch gearbeitet Und da ähm, bin ich schon zu wahnsinnig tollen Erkenntnissen gekommen und also krassen krassen Sachen, die da passiert sind. Ob das nun wirklich mit diesen Meridianen stimmt oder ob es einfach der Fokus auf das Gefühl ist, kann ich gar nicht so genau sagen und ist auch weniger relevant. Ähm, dieses sich zuwenden den Gefühlen und die wirklich mal da sein zu lassen, auch die, die man echt nicht mag, ja, zum Beispiel ich hasse XY, ja. Oh, das ist dann schon sowas, okay, aber das Gefühl ist halt. Muss halt mutig ne?
0: sein tatsächlich.
1: Genau. Und es ist da, ob ich das jetzt sage oder nicht, ja. Also, und interessant ist halt wirklich sich das wirklich ernsthaft, ehrlich anzuschauen und es gibt natürlich beim, beim Trauma dann einfach Sachen, wo auch eine Grenze erreicht ist, ne? wo man einfach auch nicht mehr gut mit sich selber arbeiten kann und ähm, da gehe ich entweder zu einer Freundin, die Hypnotherapeutin ist und Traumatherapeutin ist und ähm, mit der ich das zusammen mache, weil ich das halt sehr, sehr viel leichter finde, mich da zu konzentrieren, zu fokussieren und auch die Sachen zu lösen und auch für meine Geburten, als ich die aufgearbeitet hatte, ähm, die ähm, traumatischen Geburtserfahrungen war ich auch bei einer Traumatherapeutin und habe die eben noch parallel ähm, aufgearbeitet. Das fand ich auch ganz wichtig. Also mit Hypnose war das damals. Also Hypnose ist auch eine traumatherapeutische Methode. Genau.
0: Und ich finde gerade beim Trauma, und das muss ja nichts Großes sein, ne, sondern...
1: Trauma ist Verletzung
0: erst. Mal. Genau, genau. Und es ist die subjektive Art, wie ich etwas auch interpretiere. Ne? Und ähm, jetzt habe ich gerade den Faden verloren. Was wollte ich noch mal sagen? Ach so, Trauma ist ja, wenn wir jetzt mal das Geburtstrauma nehmen, das ist ja nicht weg nach zwei Jahren, 20 Jahren, 22 Jahren, sondern das bleibt ja. Und äh, deswegen ja. lohnt es sich halt da wirklich auch nochmal hinzuschauen, vor allen Dingen, wenn man Geburtstrauma erlebt hat. Ja. Weil gerade Geburtstrauma ist auch nochmal so was Besonderes, sage ich mal, weil bei jedem Geburtstag deines Kindes wirst du wieder daran erinnert.
1: Ja, das stimmt. Das stimmt. Man möchte den Tag ja vielleicht dann irgendwann auch mal feiern. Genau.
0: <lacht> ja. Also
1: ähm, ich kann das auch nur empfehlen. Ich, dadurch, dass ich diesen Beruf habe, bin ich manchmal natürlich auch mit älteren Frauen in Kontakt und spreche darüber. Und dann ja sitzen manchmal Frauen vor mir, die sofort Tränen in die Augen bekommen und sagen, ich kann nicht drüber reden, lass uns über ein anderes Thema. Was machst du denn beruflich an <lacht> jemand anderen? Wo so, wie ich sofort merke, krass, die 70, 80 Jahre altes Geburtstrauma ist noch wie am ersten Tag einfach präsent. Es ist ein unglaublicher Rucksack, den man mit sich so rumträgt, weil die Psyche permanent beschäftigt ist, das zu verdrängen. Und das ist wahnsinnig anstrengend. Also es merkt man gar nicht, das läuft alles unbewusst ab, aber es ist permanent dieser Verdrängungsprozess, der unglaublich anstrengend ist. Von daher ähm, kann ich wirklich nur empfehlen, das zu lösen. Es zählt zu den Schocktraumatals. Also es ist wirklich ja ein Ereignis und das kann man sehr schnell und leicht lösen. Also ich möchte das wirklich wirklich hier betonen. Also manchmal hängen ja noch andere Sachen dran, dann dauert es länger. Aber ähm, in der Regel ist es wirklich so, dass eine einzige Sitzung häufig reicht. Also nur, dass man das vielleicht auch noch mal so als Mutmachendes noch mal mitbekommt. Also bitte kümmert euch drum, wenn ihr irgendwie einen Geburtstrauma habt.
0: Schön. Um jetzt nochmal die Schwere hinter uns zu lassen. <lacht> <lacht> ähm, was war denn so das Schönste, was du bis jetzt in deiner Selbstständigkeit ähm, erleben durftest?
1: Du hattest mich das ja schon im Vorfeld gefragt und das war tatsächlich auch die schwierigste Frage. Ich habe mich dann so gefragt, ja, was ist denn das Schönste? weil Es gibt so viele Sachen, gibt. Es, so vieles gibt. es gibt wirklich so vieles. Ich überlege gerade, die erste Hebamme, die gesagt hat, ich habe eine Geburt erlebt mit der friedlichen Geburt und das war so schön. Ich bin wie aus einem Wellnessurlaub nach Hause gegangen. Was machst du da für tolle Sachen? Kann ich das irgendwie, kann ich mal bei dir hospitieren? Kannst du mir davon erzählen, so das zum Beispiel? Oder auch die erste ähm, Gynäkologin, eine Oberärztin, die irgendwie zu mir gekommen ist und gesagt hat, Christine, du musst an unsere Klinik kommen. Das ist so genial, was du da gemacht hast und was du geschaffen hast. Und ich habe mehrere Geburten jetzt schon erlebt und so toll. Und die Frauen sind so glücklich. Und natürlich einfach, ja, im Grunde jede einzelne Frau, die mir halt davon berichtet. Klar, am Anfang war das noch ungewöhnlicher. Ne? Da war ich natürlich wahnsinnig aufgeregt, weil ich nicht wusste, lässt sich das überhaupt übertragen. Ich habe dann so großspurig hier mein erstes Seminar gegeben und dachte nur so insgeheim: Na ja, dann also im Nachhinein denke ich: Na ja, dort dachte ich: Ja, das funktioniert. Ich war absolut davon überzeugt. Sonst hätte ich, glaube ich, auch gar nicht die Courage gehabt, <lacht> wie zu sagen: Ich bringe euch das alles bei, ist kein Problem. Und dann eben die ersten tollen Geburtsberichte zu hören, das war, es war schon wirklich, wirklich beeindruckend. Aber es ist immer noch so. Also ich kann nicht mehr jeden Geburtsbericht lesen, muss ich ganz ehrlich gestehen, weil wir wirklich täglich welche bekommen. Aber immer mal wieder, natürlich lese ich auch Geburtsberichte und bin jedes Mal wieder so, dass mir die Tränen kommen und ich denke, boah, es ist das genial. Und nicht, boah, es ist das genial, was ich tolles gemacht habe, sondern, boah, es ist das genial, was die Frauen geschafft haben, weil das machen sie letztendlich selber. Das bin nicht ich. Ich habe nur ein kleines, ein bisschen was beigebracht. Also es ist wie eine Lehrerin, die so ein bisschen Schreiben beibringt, so ungefähr. Aber man schreibt ja dann doch selber. Also ich bin jetzt nicht jedes Mal, wenn ich schreibe, dankbar, dass ich eine Lehrerin hatte, sondern ich schreibe. Und genauso ist es eben auch bei den Frauen. Sie mhm. gebären diese Kinder und machen das so großartig. Und ich freue mich zum Beispiel auch sehr über Geburten, wo nicht alles glatt gelaufen ist. Sich die Frauen wirklich Hilfe geholt haben, zum Beispiel durch eine PDA und sagen, es war meine Traumgeburt oder eine ungeplante Bauchgeburt, ein ungeplanter Kaiserschnitt, wo die Frauen hinterher sagen, das war meine absolute Traumgeburt. Da bin ich so beeindruckt, da denke ich so. Also wenn wir das schaffen können, ja, dass der Geburtsweg, obwohl er so schwierig war, was ja auch körperliche Ursachen hat, wofür wir gar nichts können, also was so vielfältig ist, warum es so schwierig war, was wir also sozusagen nicht verhindern können, wenn wir aber schaffen können, dass die Frauen damit glücklich sind, Wow, also damit verändern wir echt diese Familien und damit letztendlich die Welt. Hm. Oh Gott, ja.
0: wie pathetisch, aber ja. Ja, so fühlt sich <lacht> das an. Ja. Ist es ja auch und ich finde, das ist auch so eine Arbeit, so stelle ich mir das zumindest vor, ähm, du kriegst ja wahrscheinlich ganz, ganz, ganz viel Dankbarkeit zurück. Ja, das stimmt. Aber das ist total spannend, das kommt bei mir, bei mir sagen auch immer ganz oft Leute, danke, dass du den Podcast machst. Und ich denke mir immer so, danke, dass du die Methoden anwendest, weil sonst hast du da ja. gar nichts von. Und das ist ja bei deinem Kurs auch so. Natürlich kann ich mir den kaufen, natürlich kann ich zwei Tage zu einem Seminar zu dir gehen, aber wenn ich irgendwie nur eine Hypnose mache, wird mir das wahrscheinlich nicht so viel unter der Geburt helfen, sondern es ist Training. Und das ist halt das Schwierige beim Thema bei allen Themen, die sich um das Mentale drehen, du siehst die Effekte nicht. Du siehst sie halt mhm. einfach nicht. Wenn du ein Sixpack haben willst oder einen durchgetrainierten Body, dann siehst du einfach, ob du trainiert hast oder nicht. Und das ist halt bei der Hypnose oder generell beim mindset thema halt ein bisschen schwierig. Aber man merkt es dann ne? unter der Geburt. Und das ist... Also
1: ja, also es gibt ja viele Kurse und so, die die sich so ums Mindset drehen, ähm, zum Beispiel erfolgreich werden und so, wo ich eher so das Gefühl habe, okay, da sieht man eigentlich nicht wirklich. Ne? Also man kann immer sagen, ja, hast du halt nicht doll genug gewollt oder so. ne Aber bei mir ist es schon ein bisschen anders, finde ich, weil man wirklich eine Technik hat, die man ja lernt. Und die kann man dann im Zweifel oder halt auch nicht so gut oder wie auch immer. Und am Ende zeigt sich ja dann doch durch die Geburt, bin ich am Ende glücklich, also geht es mir danach gut oder nicht und das ist dann ja schon irgendwie auch so äh, messbar, ob das, also das war auch ein großer Druck eine Zeit lang, ne? sodass ich das, oder also mittlerweile kann ich damit besser umgehen, aber es gab schon noch eine Zeit, wo ich dachte, boah, es ist echt ein Druck, also manchmal habe ich so gedacht, die haben es gut, die nur so, so sozusagen was machen, wo man es hinterher nicht so, also wo es nicht so drauf ankommt, an einem Punkt, dass es dann quasi wirklich unterstützend wirkt. Hm. Und ähm, ja, das, das ist, also das finde ich schon krass, dass es sich eben so auf auf die Geburt dann setzt. Und deswegen freue ich mich halt auch immer total, wenn Frauen sagen: ähm, Ehrlich gesagt, es ist mir gerade total egal, wie die Geburt wird, weil ich hatte eine mega schöne Schwangerschaft dadurch. Da bin ich dann immer total froh, damit sich nicht alles so diese ganze Konzentration mhm. und alles auf diesen auf wie so eine Prüfung. Ja, eine Geburt ist nie eine Prüfung. Ja, und du hast recht, natürlich, man sieht es nicht so, wie wenn man sich ein Sixpack antrainiert. Ne, hm. Die Fähigkeit, die man geistig erlernt hat. Das stimmt.
0: Wie bist du denn mit dem Druck dann umgegangen? Ähm,
1: ich habe ganz viel auch losgelassen. Also ich, ich wurde am Anfang immer zum Beispiel informiert darüber, wann jemand meinen Kurs gekauft hat. Und ähm, ich habe dann irgendwann zu meinem Mann gesagt, er soll das abstellen. Weil mich das total, also am Anfang hat mich das total gefreut, weil ich so dachte, oh schön, ich kann so viele Leute erreichen. Oder auch ganz am Anfang, oh schön, ich kann meine Miete zahlen. Das war ja auch noch so. Ähm, und dann irgendwann habe ich gemerkt, es wird mir gerade zu viel. Also es, es wird mir einfach zu viel, wenn es ständig bling, bling, bling macht und ich einfach spüre, wie viele Frauen ich da draußen erreiche und wie viele ähm, sich auf, auf meine Hilfe ja auch irgendwo verlassen. So, oder oder darauf setzen. Und da hat mir das einfach geholfen. Ich, ich weiß zum Beispiel unsere Zahlen nicht. Ich weiß nicht, wie viele Frauen ich genau unterstütze. Ich muss immer fragen. Also ich weiß, dass es viele tausend sind, ähm, aber ich weiß nicht ganz genau, wie viele. Ich weiß nicht, wie viele heute oder morgen oder nächste Woche sozusagen den Kurs beginnen, weil mich weil ich das nicht mehr, ähm, ich kann das nicht mehr verstehen sozusagen und dadurch löst es Druck aus, hm. Sind dann einfach so so Massen an Menschen und nee, denkt, Gott, äh. wenn ich jetzt was Falsches sag. Oder so, ne? Also Versagensängste können dann natürlich auch da sein. Ja, ich
0: aber auch da loszulassen. Ja. Und ja. auch da guckst du halt erstmal wieder hin. Ne? Und überlegst ja. dann, was was brauche ich denn jetzt eigentlich in dem Moment? Und dann ist genau. es natürlich super zu sagen, okay, das ist ja total einfach, dann gucke ich mir die Zahlen nicht an und dann geht es mir besser. Ganz genau. Manchmal ja. kann es halt leicht sein.
1: Manchmal darf es auch wirklich leicht sein, ja.
0: Genau. <lacht> ich stelle ganz zum Schluss immer noch eine Frage und die würde ich dich auch gerne fragen und zwar stell dir gerne mal vor jede Schwangere auf dieser Welt beziehungsweise die, die Deutsch spricht kann dich jetzt hören was würdest du ihr gerne mitgeben wollen?
1: Vertraue auf deinen Körper der weiß ganz genau, was er tut und bei der Geburt Denk daran, sei wie eine Kuh. Das war ja mein Mantra zu meiner Geburt. Ich bin eine Kuh auf einer Weide. Ich kann nichts anderes. So. Stell alles ab, was eine Kuh nicht könnte. Also alles Orgazeug, alles weg. Alles weg organisieren zuvor. Und bei der Geburt werde einfach zum Säugetier. Und du kannst das. Also du bist in der Lage. Und wenn du Unterstützung brauchst, nimm dir Unterstützung. ist vollkommen okay. Kein Druck, alles gut. Muss niemandem was beweisen, es ist keine Prüfung. Ja, und du kannst es. Dein Körper, dein Baby, die sind wunderbar aufeinander abgestimmt. Sinke ganz
0: in dem Prozess. Ja, das wären meine Tipps zum Schluss. Perfekte Tipps, sehr schön. Und das kann man natürlich alles bei dir vor allem auch lernen. Ne? Na klar. Vielen lieben Dank, Christine, für deine Zeit. Ich verlinke dich nochmal. Ach so, nee, du kannst nochmal eben sagen, wo man dich findet.
1: Man findet mich, glaube ich, ziemlich überall. Noch nicht auf TikTok. Ich
0: sagen. Aber, Aber noch
1: muss, nicht. Das ist das nächste Projekt, da muss ich mir was überlegen. Ähm, weil mir das noch ziemlich fremd ist. Aber ähm, bei Instagram zum Beispiel bin ich sehr präsent unter die.friedliche.geburt. Es gibt eben das Buch, das auch die friedliche Geburt heißt. <lacht> Ähm, es gibt meinen Online-Kurs auf meiner Website, die auch die friedliche Geburt heißt. Es gibt eine App, die die friedliche Geburt heißt, die ist kostenlos. Ähm, wenn man den Online-Kurs macht, kann man den ganzen Kurs über die App machen, auch alle Hypnosen darüber hören und vorher ist aber auch schon ganz viel Schönes drin. Also das kann man auf jeden Fall auch mal probieren und sich damit so zurechtfinden. Ähm, Genau, und dann gerne auch mal die eingesprochenen Meditationen aus dem Podcast hören. Genau, Podcast gibt es auch, ähm, weil die schon mal so ein Gefühl geben dafür, ob zum Beispiel meine Stimme die richtige sein könnte, ähm, wie sich sowas anfühlt. Das ist zwar eine Meditation, also nicht mit einer, ja nicht mit diesen Hypnosetechniken so stark, aber da sind auch schon immer mal wieder welche da und die Stimme ist ja doch auch die gleiche. Von daher kann man da schon mal so ein bisschen ausprobieren, rumprobieren und ja, immer
0: die friedliche Geburt. Das ist ganz einfach eigentlich. Ich verlinke aber auch nochmal alles in den Shownotes. Christine, vielen, vielen, lieben Dank für deine Zeit, Dank, für deine Arbeit, die du tust. <lacht> und ähm, mach genauso weiter.
1: Ebenso. Und vielen Dank für deine Arbeit.
0: Sehr gerne. Ja. <lacht> Tschüss, Tschüss, Christine. Danke, dass du dir diese Folge angehört hast und dir die Zeit nimmst, in dich selbst zu investieren, um besser mit Stress und deinen Sorgen und Ängsten umzugehen. Umso mehr, wenn du ihr von diesem Podcast erzählst und ihn weiterempfiehlst. Wenn du generell mehr über meine Workshops, Coachings oder auch über mich erfahren möchtest, dann schau gerne bei meiner Homepage unter kugelzeitcoaching.de oder bei Instagram vorbei. Und wenn du schon mal bei Instagram bist, dann schreib mir doch sehr gerne, wie dir die aktuelle Folge gefallen hat. Was nimmst du für dich mit?